0: à tous bienvenue dans Bismart l'émission aujourd'hui on parle Attractivité des talents et marque employeur rien de très original Eh bien si puisqu'on va découvrir la stratégie euh, d'une entreprise qui s'appelle Equance elle est dans les services multitechniques gros défi pour elle puisqu'elle doit recruter euh, 15 000 talents chaque année on en parlera dans un instant on découvrira aussi une entrepreneur qui s'appelle Faria Shah elle est cofondatrice de Golden start Startup euh, dans la tech et les RH elle nous parlera de son parcours on fera un point euh, sur le leadership avec euh, l'un des leaders les experts mondiaux, je pense, de, de cette thématique. Et puis, on terminera avec notre rendez-vous mensuel avec Arnaud Marion autour des transformations des entreprises. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. C'est Bismarck l'émission. C'est parti. Pour commencer cette émission, on va donc parler attractivité et marque employeur. Un défi donc que tente de relever Florence Lepagny Duval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice communication d'Equence et Grégoire Veil. Bonjour. Bonjour. Directeur général de l'agence W. Alors, Equence, c'est le leader mondial des services dits multitechniques. Vous allez m'expliquer ce que c'est. 74 000 employés à travers le monde dans 17 pays et vous recrutez chaque année 15 000 personnes. Florence, c'est ça Oui. Alors, moi, la première réaction, quand j'ai vu ces chiffres, c'est d'abord, euh, quel défi Parce que recruter 15 000 personnes par an, surtout en ce moment, euh, bonjour. Et puis, en plus, les services multitechniques, c'est hyper abstrait. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est Alors, effectivement, Equan, c'est une jeune entreprise qui
1: recrute 15 000 personnes, comme vous l'avez dit, mais dans le monde, euh, et qui euh, donc travaille sur le, les secteurs, les services à l'énergie. C'est-à-dire euh, des services qui sont dans le génie climatique, le génie mécanique, le, le génie électrique et qui apporte tout ce qu'une entreprise, un bâtiment, une ville, un réseau peut avoir besoin comme électricité, comme
0: air, comme gaz, voilà, tout ce qui relève des services à l'énergie. Alors on se dit c'est une entreprise jeune mais en même temps vous avez déjà 74 000 salariés dans oui. le monde donc, parce qu'en fait, c'est... On a une, une histoire. Une histoire, il y a quand même... Vous existez quand même, même si pas en tant qu'Équence depuis très longtemps.
1: On a des marques très, très fortes, effectivement, qui existent depuis 200 ans, comme Axima, Inéo en France, par exemple, qui sont les spécialistes de l'électricité ou du froid. Et donc, euh, effectivement, on a cette histoire qui repose sur une expertise technique extraordinaire. On a plus de 120 métiers dans, chez Équence. Donc, c'est pour ça, d'où multitechnique plein de services qui euh, vont donc, de la climatisation à euh, l'électricité, euh, publique, privée, euh, le froid, les cuves de très grand froid. On parle beaucoup de Covid, on fabrique les, les cuves de très grand froid et on aide justement à fabriquer les industries, à fabriquer ces, ces vaccins, par exemple.
0: En fait, quand je vous écoute, je me dis, euh, personne ne vous connaît et pourtant vous
1: êtes clairement dans le quotidien de tout le monde. On est dans le quotidien de tout le monde. Si on n'était pas là, les bâtiments ne pourraient pas vivre, les gens ne pourraient pas travailler confortablement. Euh, oui, c'est vrai qu'on est dans le
0: quotidien des, des gens et c'est pour ça qu'on est là aussi pour se faire connaître. Voilà. Alors, euh, Grégoire, quand euh, Econce vient vous voir en vous disant, voilà, nous, notre défi, c'est de recruter euh, 15 000 personnes chaque année et on a un petit sujet marque employeur, euh, quel est le brief
2: Le brief, j'ai un problème. Viens, viens, <rire> viens, on va essayer de le, de le régler ensemble. Euh, je pense que le, le brief, souvent dans ces cas-là, hein, euh, qui n'est pas forcément d'ailleurs euh, verbalisé, mais c'est de se dire en fait... Il faut que je trouve euh, une expression de, de la vérité de l'entreprise. Euh, ce qui fait qu'en fait les gens se sentent euh, comme faisant partie de la culture d'une entreprise comme, comme et C'est vrai que euh, quand Florence est venue, Florence avait travaillé un certain nombre de semaines avec ses équipes, sur, euh, avec des focus groupes sur euh, en fait, pourquoi est-ce qu'on est chez Iquance, de, de qu'est-ce qui nous fait rester, qu'est-ce qui nous plaît, etc. Et on, on doit faire de cette documentation un espèce de mot d'ordre qui va tenir en trois, quatre mots et qui doit exprimer un peu cette, cette vérité centrale. Et donc, euh, dans, dans le cadre de donc c'était ces trois mots, hein, c'est fier d'agir vraiment. C'était ouais. la, la substantifique moelle de. De ce travail qu'on a fait, euh, dans une entreprise où, en fait, il euh, y a un esprit de compagnonnage, il euh, y a un esprit de, de l'amour, du travail bien fait, du geste bien fait, de, de faire ça en équipe. En fait, il y a une réalité assez simple qui est de dire, dans, dans une époque où on cherche du sens, euh, on est euh, des gens qui faisons en sorte que les transitions énergétiques, euh, industrielles, digitales se passent. Euh, et il euh, y a quasiment un moment magique, en réalité, quand on sort ces trois mots et qu'on sent autour de la table des gens qui disent « Ah ouais, en fait, c'est ça ». Euh, on sait voilà, qu'on a fait le boulot. Et, et je dirais que l'élément principal de ces, euh, de ces stratégies de marque employeur c'est un petit peu ça. C'est d'arriver à trouver cette expression ADNI qui résonne dans une entreprise et qui aligne plein de gens ensemble.
0: J'aime bien euh, ce que raconte Grégoire, c'est sur la méthode, de la façon dont vous avez euh, conçu ça et dont vous êtes allé voir euh, W. Comment vous avez travaillé avec vos équipes pour faire remonter justement ce qui fait la fierté d'appartenance à, à votre groupe Il faut écouter,
1: il faut écouter les gens qui font, les gens qui sont réellement euh, en fait les collaborateurs d'Équence. Euh, leur parler, nous parler de leur travail et on a pu constater effectivement Grégoire le dit avec quelle fierté ils aiment le bel ouvrage, le travail bien fait la technicité de leur métier et ça c'était euh, merveilleux donc euh, c'est ce qu'on a essayé de, de rendre à l'international puisque en, en anglais ça va faire proud to make it real et, et c'est vrai qu'on a testé ça on, on, on a travaillé des formulations avec eux et quand à un moment donné on sent que voilà cette fierté elle est réelle et, et on leur rend ben c'est voilà, c'est
0: formidable. Euh, je trouve que la campagne qu'on va voir, d'ailleurs, est, est très, euh, très concrète. Vous avez réussi, c'est vrai, quand on dit euh, les, les services multitechniques, ça paraît très abstrait. Et je trouve que, Grégoire, vous avez réussi une campagne qui est, qui est très concrète. C'était le seul parti pris possible sur une campagne oui. comme celle-là
2: c'est une bonne question. En fait, je pense que le, ce, ce sujet-là, qui est en fait la, le sujet de l'incarnation, comment est-ce qu'on fait en sorte que, le, euh, que ça se voit et que ça, ça devienne réaliste euh, Je pense que le, le phénomène en tant que communicant auquel on est, euh, nous tous, confrontés au jour le jour, c'est que nous, enfin, les gens auxquels on parle, comme nous tous d'ailleurs, on consomme en termes de contenu euh, à peu près 200 mètres ou pouces chaque jour. Donc, on a un sujet sur les réseaux sociaux. Sur... Attendez, quoi 200 mètres par jour. 200 mètres par jour, c'est ce que je scrolle au pouce euh, sur mon, mon smartphone tous les jours.
0: Mais je n'ai jamais entendu le chiffre, mais c'est dingue
2: ouais, non, mais, vous, vous le trouverez en ligne, ça existe. Alors, il y a des gens, je pense que nous, c'est un peu plus, parce qu'on est surexposés. Oui, euh, c'est ça. Il y a certaines générations, c'est un peu moins. Mais en moyenne, en France, on dit en moyenne en France, en 2021, c'était 200 mètres carrés. Donc, je, je descends 200 mètres, enfin 200 mètres, 200 mètres au pouce Linéaire. tous les jours. Quoi. Donc, il y a cette, dans ce, cette espèce de, de gabegie d'informations... Le sujet, c'est comment est-ce que j'émerge Comment est-ce que j'émerge et comment est-ce que je suis capable de développer des messages qui résonnent avec des publics qu'on veut aller toucher, euh, dans des logiques qui soient euh, euh, crédibles, euh, sensibles, et, et, et auxquelles on puisse à l'écoute Et c'est vrai que pour Equance, pour euh, on parle à une cible assez large, mais on parle aussi à une cible générationnelle. On parle globalement à des 18-25. Et les 18-25, bah, il faut essayer de trouver, il faut essayer d'utiliser des codes auxquels ils sont sensibles. Il faut essayer d'utiliser des médias euh, et des canaux dans, dans, sur lesquels ils sont, et qui consomment. Euh, et donc, c'est vrai que tout le défi, c'était de se dire, Fiat d'agir vraiment, ok super, on a trois mots, maintenant, est comment est-ce qu'on en fait quelque chose qui interpelle et qui donne envie euh, Et donc, c'est vrai que là, on s'est assez largement inspiré des codes de réseaux sociaux, notamment des, des, des codes sur TikTok liés à des tutos, etc., où je montre Comment je suis fier de, de faire des choses Je me mets en scène en train de faire des choses sur, euh, sur TikTok et je partage ça avec mes amis, ma communauté, etc. Et donc, euh, voilà, le, le parti pris de réalisme est venu de ça. Donc on s'est dit, il faut qu'on soit capable de montrer les choses de façon assez immédiate, assez claire, assez directe. Et en même temps, le faire avec des codes qui parlent aux gens, des codes auxquels ils sont déjà habitués ou déjà, euh, avec lesquels ils ont déjà une, une forme d'appétence. Donc, ça donne cette campagne très sociale, en réalité, euh, dans, dans les codes. Plutôt, euh, plutôt euh, parfois, parfois un petit peu non-communicante, c'est-à-dire qu'en fait on est en train de montrer des choses assez évidentes, montrer des choses qui paraissent assez simples, mais voilà, on s'inscrit aussi dans une forme de vérité que les gens cherchent aujourd'hui, les gens sont un peu fatigués d'une forme de euh, novlangue corporette, quoi. Mm -hmm. donc est, comment est-ce que je dis les choses simplement et que je montre les choses simplement
0: L'idée c'est de permettre aux candidats de se projeter par exemple, Florence Complètement.
1: On, on a vraiment voulu, euh, et, et j'aime bien entendre Grégoire le dire, mais on a vraiment voulu que ce soit des collaborateurs qui, qui fassent cette campagne. C'est-à-dire que ce sont nos vraiment
0: vos collaborateurs Complètement.
1: Ah oui, moi et, je pensais que c'était des comédiens. Non, 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 pas du tout. Et euh, on a la chance, en fait, chez, chez Equance, d'avoir euh, une entreprise qui est au cœur des enjeux du monde. Euh, Grégoire a parlé des trois transitions. C'est exactement le, le, le purpose, enfin le, le sens de, de nos missions. Euh, donc, pourquoi aller chercher des comédiens euh, C'est la vraie vie. Il faut réenchanter les métiers de l'industrie. Ce sont des métiers extraordinaires, des, des, vraiment des métiers où les gens font, qui sont bien d'accord. <rire> aboutissent et, et réalisent des choses, et pour des jeunes, mais pour des moins jeunes aussi. Euh, ce sont vraiment des carrières extraordinaires. 1200 expertises, 120 métiers chez Equans, il y a de quoi faire. Il y a de quoi se projeter à l'international. Il y a des évolutions de carrière possibles. Voilà, donc. Euh donc ceux la porte qui est veulent ouverte. exactement entreprendre, <rire> ce sont des métiers très autonomes, vous êtes au cœur du client, vous avez besoin de, de répondre à ses besoins, donc vous êtes en autonomie dans des petites structures et, et je pense que c'est ça aussi que nos collaborateurs nous font dire, l'état d'esprit, un peu start-up, un peu familial, dans un grand groupe qui permet de travailler
0: sur des grands projets, aussi à l'international. Bah, c'est une chance. Qu'est-ce qui vous freine dans vos recrutements le plus aujourd'hui C'est le fait d'être une marque peu connue, très B2B, ou c'est la technicité, ou c'est juste le marché parce qu'actuellement il est tendu partout dans tous les domaines Je pense que c'est un peu de tout à la fois. Euh,
1: effectivement, ce sont des métiers qui ne sont pas très connus dans une entreprise qui ne l'est pas beaucoup. Euh, il y a quand même un sujet, je pense, plus global que sont ces métiers de l'industrie qui n'ont pas toujours été valorisés dans nos différents pays. Et donc, voilà, tout ça mis bout à bout, plus à une évolution peut-être aussi post-Covid du marché du travail euh, qui fait qu'on euh, a besoin de toutes les énergies euh, pour recruter. Voilà. Et là, il n'y a pas de travail possible. Hein. <rire> effectivement, il y a un moment donné, il y, y a des équilibres à trouver,
0: mais il faut, il faut être chez le client, oui. Mais c'est
1: ça aussi le, le plaisir de, de ce
0: travail-là. Qu'est-ce qui a été le plus challenging pour vous, Grégoire, quand on vient avec un brief comme ça
2: je pense que dans le, le cas de c'était pour moi en fait le défi du temps réel. Euh, temps réel parce que, <rire> et je pense que voilà, Florence a très bien dit, c'est une marque qui est jeune, euh, c'est une marque qui est en construction, euh, Florence a construit ça avec des équipes qui n'étaient pas voilà, des équipes voilà, extensibles. Que, on ne
0: l'a pas dit, mais c'est des services qui étaient auparavant chez NG qui sont en train d'être regroupés dans, un, dans, ce, dans ce nouveau groupe, c'est ça
2: Exactement, et donc on était dans une logique où la marque était toute jeune, venait d'être construite, il y avait tout un ensemble de leviers qui étaient en train d'être construits en même temps, et donc là, l'espèce le, le, de process fantasmé qu'on a quand, quand on est en agence, c'est on a un cadre super précis. Et puis donc, je vais être briefé, je vais pouvoir répondre dans une <rire> forme de confort et de, et de, et de paramètres, euh, de paramètres constants. Là, la réalité, c'est que ce qu'on fait influe ce qui est en train de se faire faire par ailleurs, etc. Donc, tout ça se construit euh, en marchant c'est ça qui est très amusant la réalité c'est que c'est très, très amusant en fait, d'être en train de travailler à, à formaliser des choses et cette formalisation participe à la formalisation d'autres choses donc euh, voilà je dirais que euh, participer à la construction d'une stratégie RH parce qu'on a aussi modestement euh, contribué à ça en essayant d'aligner de, euh, des gens autour d'idées, de concepts de, de, et de, de raisons d'être de pourquoi est-ce qu'on est ensemble pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble euh, voilà c'est à la fois euh, pas facile en termes de processus de travail mais, mais très amusant en termes d'action de, voilà, de, 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 dans la vraie vie.
0: Grégoire parle des RH et, et c'est vrai qu'on sent que sur ces sujets, Marc Employeur, c'est à la fois de la com et à la fois des RH. Comment est-ce que vous travaillez avec les services RH On a euh, totalement bâti cette campagne avec nos services RH euh, dans plusieurs
1: pays puisque les focus groupes dont, dont parlait Grégoire tout à l'heure ont été euh, faits et composés de personnes venant des RH, du business, de la communication. Donc c'est un travail... Euh, en commun et en fait je, je ne suis aujourd'hui que la porte-parole de ce travail commun qui a commencé déjà par euh, celui de nos, nos collaborateurs et euh, c'est l'occasion aussi pour moi de les, de les remercier parce qu'ils euh, se sont prêtés au jeu, ils ont été euh, extraordinaires et euh, voilà si on est là aujourd'hui c'est grâce à eux aussi, bien sûr.
0: C'est incontournable de passer par une campagne marque employeur aujourd'hui vu, vu le contexte de marché alors, d'abord, je ne sais pas si c'est
1: incontournable. J'allais dire que si on est là, c'est que oui, y, on, on y croit, bien sûr. Ça donne de la visibilité. Dans notre cas, on en a besoin. Euh, ça exprime aussi le, le, le sens, la mission de l'entreprise. Les métiers, vous avez dit, nos métiers ne sont pas faciles. On parle de multitechnique et finalement, qu'est-ce que ça signifie Donc là, on, on les visualise. Euh, je pense que ça embarque aussi une entreprise en interne. Ça rend, euh, ça rend la fierté que les gens ont. Ça l'exprime. Donc je pense que c'est aussi important pour l'interne que pour l'externe
0: et ça contribue à, à construire une entreprise. Voilà. Grégoire, euh, il y a de plus en plus de campagnes de marque employeur aujourd'hui et je pense que ça va encore euh, augmenter vu la tension du marché. Euh, quand on est créatif, comment on, on fait pour trouver euh, une idée qui va, euh, qui va émerger Parce que là, si toutes les entreprises communiquent sur... Euh, elles ont toutes aujourd'hui des valeurs formidables, elles ont toutes des environnements de travail incroyables. Bon, euh, à un moment, comment on émerge On s'appuie sur son client. <rire> ça, ça, certainement.
2: Ça, ça, Mais part. sinon. Mais je pense, que, franchement, si s'il y avait une réponse, euh, si y avait la réponse magique à ça, euh, ça serait. Je pense que euh, un des gros enjeux en ce moment, quand on approche en réalité d'un moment de plein emploi en France. Mmh c'est que cette espèce de guerre des talents, j'aime pas beaucoup l'expression, mais elle est assez révélatrice de l'état d'esprit, notamment d'une partie des services RH qui se livrent en fait une guerre pour attirer les meilleurs. Il y a quand même un sujet, il, il, il y a plusieurs sujets, il y a un sujet de la crédibilité, évidemment. Que, et je, je pense que le, le moins on est en décalage et le moins on est dans de l'envolée lyrique, euh, le plus on va, être, euh, on va être crédible face à ces euh, candidats potentiels. Et puis je pense qu'il y a un sujet d'inversion, c'est-à-dire qu'il faut arriver à, à construire des politiques RH, construire des communica communications RH qui collent aux envies aux aspirations de cette génération-là travailler n'importe où, travailler de façon décalée, euh, avoir une, une, une dimension raison d'être super forte dans ce que je fais au quotidien, avoir des perspectives d'évolution. Donc c'est un casse-tête dans la politique RH, mais la communication de ça doit être, je dirais, la, la plus inspirée, la plus juste par rapport à la, à la culture de l'entreprise euh, qu'on qu est en train de raconter. Et je pense que la réalité, c'est que le, les talons hors de, de, de ce travail-là se fait quand euh, des gens nous rejoignent quand ils restent, et quand ils savent pourquoi ils restent. Et donc on a un vrai enjeu de justesse, c'est-à-dire qu'on ne peut plus être... Rarement plus, mais on ne peut vraiment plus être dans, dans des formes de surpromesses par, par rapport à ce qu'on vend parce qu'on est rattrapé. Tout est transparent, les glaces d'or, les trucs. Enfin, Aujourd'hui, tout est transparent par rapport à ce qui se passe à l'intérieur des boîtes et ce qui se passe à l'extérieur. Donc, euh, on ne peut pas prendre le candidat pour un gogo. Euh, et donc, voilà, on, on a vraiment cette, ce, cet impératif de, de, de transparence et de justesse par rapport à la réalité de l'entreprise et puis d'essayer de coller le plus possible, d'être capable d'incarner ce que veulent et ce à quoi aspirent ces, ces candidats.
0: Florence, vous vous sentez challengée par tous ces enjeux dont, dont vient de parler Grégoire aujourd'hui Pas challengée, passionnée par ça, parce qu'effectivement, pour nous, en tant
1: qu'équence, on a, j'allais dire, l'avenir devant nous. Euh, on est sûr d'avoir une entreprise qui a la chance d'être vraiment au cœur des enjeux de société, dont les métiers sont les métiers d'aujourd'hui, qui participent à la revitalisation des territoires... Parce que effectivement, vous avez dit, les emplois sont non délocalisables, qui contribuent à la décarbonation, à la performance de nos clients. Enfin,
0: c'est formidable. Oui, a priori, pour les, si on regarde les attentes qui émergent de la part des candidats aujourd'hui, vous devriez cocher toutes les cases. Exactement, on les coche toutes. Bon, eh ben, l'appel en tout cas est lancé <rire> puisque je rappelle que vous avez 15 000 recrutements euh, cette année. Merci à tous les deux. Florence Lepani-Duval, directrice communication des coins, et Grégoire Veil, directeur général de W. Pour continuer cette émission, euh, je vous propose euh, un portrait, rencontre euh, d'une entrepreneur, Faria Sa, euh, bonjour. Chat, on dit d'ailleurs. Chat. Ouais. Bonjour. Donc, vous êtes la cofondatrice euh, de Golden Bee, solution de recrutement technologique et partenaire euh, tech et média pour les RH. Vous êtes entrepreneur dans le numérique depuis plus de 10 ans. Vous êtes business angel. Je voulais savoir, moi, qu'est-ce qui vous a poussé à l'origine à, à, à monter votre entreprise
3: Alors, euh, ce qui m'a poussé à créer mon entreprise, c'est un processus pour moi. Mmh. davantage plus qu'une vocation euh, dès la sortie de l'école euh, et pour cause j'ai pas forcément eu euh, cette option en tête, même si je sais que euh, l'entrepreneur existait, j'ai pas eu l'option de me dire je peux un jour créer mon entreprise non c'était un processus parce que euh, D'abord, j'ai fait de l'intrapreneuriat sans vraiment qu'on me le propose dans le cadre de mes entreprises où euh, j'aimais bien euh, créer en fait, des nouvelles solutions hors scope de ma, ma fiche de poste, si vous voulez. Mm -hmm. Et ensuite, euh, j'ai vite vu que je pouvais créer aussi de la valeur, finalement, hors scope de l'entreprise. Euh, et c'est comme ça que je suis devenue d'abord auto-entrepreneur. Donc, euh, j'ai vraiment commencé en solo, en consultante. Et, euh, et ensuite, dans le cadre d'une de, de mes missions, euh, donc j'ai voulu moi dans la publicité en ligne, la tech, le web marketing, euh, j'ai un client qui m'a demandé. Euh, euh, de lui faire l'acquisition de compétences en fait, pour, euh, pour un site internet qui vendait des compétences. Donc, par exemple, si vous avez des, des qualifications en web marketing en développement de sites internet, mmh. etc., c'est des plateformes donc, euh, collaboratives sur lesquelles vous pouvez les vendre. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que jusque maintenant, moi, ce que je vendais, c'était des produits et des services. Mais aller chercher des compétences sur le web, c'est un autre métier. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'en fait, il y avait un levier à exploiter qui était, qui était celui du recrutement. Et, euh, et donc, j'ai appliqué tout ce que je connaissais dans la publicité online pour le monde du recrutement. C'est comme ça que Kenny qu Golden mise en 2015.
0: Alors, justement, vous êtes, euh, vous le disiez, au cœur de ces problématiques à rage depuis euh, longtemps maintenant. Ouais. Quelles sont les tendances vous, que vous voyez émerger Parce que là, on a quand même l'impression que tout est en pleine révolution. Moi, j'aimerais bien avoir votre œil là-dessus.
3: Bah, déjà, il y a un des sujets euh, majeurs dans le recrutement qu'on entend beaucoup, c'est la pénurie. Mais je pense que euh, c'est pas une, vraiment une réalité. C'est ce que moi, je constate. C'est plutôt en, euh, une, une perception du talent qui, qui doit évoluer, qui, qui a besoin d'évoluer. Et nous, notre solution a été intéressante. Elle est intéressante euh, parce que, euh, justement, on sort des scopes euh, traditionnels de recrutement euh, qui euh, demandent d'aller sur des sites internet, euh, avec des audiences formées, fermées, euh, d'envoyer de, 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 euh, des CV, etc alors que le, le, le web est un média de conquête énorme, avec des audiences énormes, avec des profils différents et qu'on peut aller les chercher différemment euh, donc déjà dans, dans cette approche-là on aide à, à évangéliser cette mentalité euh, en se disant que le candidat n'est pas juste euh, sur un endroit précis il peut être vraiment partout, mais euh, aux entreprises aussi de s'adapter à ces audiences-là qu'on va aller chercher, et dans ce cas-là, il ne faut pas leur demander euh, de suivre des codes traditionnels il va falloir euh, être force de propulsion développer de la marque employeur, les attirer et peut-être même faire abstraction du CV parfois aussi euh, donc ouais, la grosse tendance que je, je vois vraiment c'est euh, comment sortir euh, des codes de, de lecture traditionnels pour aller chercher d'autres types de potentiels et répondre justement à ces enjeux de manque de talent dans, dans certains métiers Ce que vous
0: voulez dire en fait c'est que finalement les entreprises se ferment des portes en restant euh, scouchées au CV et aux
3: plateformes où on a l'habitude d'aller chercher en fait Mais clairement, il y a, y a des sauts de, de, de candidats, de talents qui sont inexploités et euh, ignorés même je dirais par les entreprises
0: Comment est-ce qu'on peut, euh, peut changer ça Parce que c'est là, est... comment est-ce qu'on fait évoluer la mentalité des entreprises alors
3: il y, a, il y a plusieurs euh, façons de faire. Euh, après, il y a des solutions euh, très intéressantes qui, qui existent sur le marché de la HR Tech qui aident justement à faire du recrutement davantage sur la personnalité. Qu'uniquement sur des CV. Euh, et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on veut prendre des personnes qui apprennent euh, un métier, euh, des métiers d'ailleurs qui évoluent très rapidement. Donc, euh, déjà, ces solutions euh, sont pour moi une, une réponse. Et ensuite, vous avez euh, différentes organisations aussi qui œuvrent pour ces sujets-là. Euh, donc là, je vais parler euh, du, du scope de la diversité, par exemple, mais si vous voyez euh, euh, l'association Diversity Days. Oui, qu'on connaît bien puisqu'on est partenaire. <rire> voilà, tout soir. à fait, que je, que je suis aussi de, de très près. Euh, leur rôle, c'est ça, c'est de faire émerger ces talents euh, qui sont ignorés avec de l'accompagnement, avec plus de visibilité. Mmh. Et c'est déjà, un, un, je trouve, un, une très bonne action. Dans l'entrepreneuriat, par exemple, on a le même sujet, mmh. euh, parce que là, on parle des ta talents du numérique, mais dans l'entrepreneuriat, vous avez aussi très peu de diversité sur les profils de personnes, en tout cas, euh, qui euh, réussissent, parce que dans la création, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives de l'ensemble des personnes mais dans, dans l'émergence il y en a beaucoup moins euh, vous avez des initi initiatives comme start-up banlieue aussi qui vont euh, mettre la lumière sur euh, des, des entrepreneurs talentueux mais qui mmh. ont besoin d'accompagnement donc il va y avoir du mentoring des masterclass, euh, il va y avoir aussi des aides au financement etc et, euh, et voilà donc euh, ce genre d'initiative est très intéressante et je pense qu'il faut commencer à regarder euh, par là et voir qu'il y a des exemples qui réussissent il faut plus de discours de preuve aussi je pense j'ai
0: l'impression aussi que les attentes aujourd'hui des collaborateurs changent. Vous-même, chez Golden Beast, vous avez initié les congés illimités. Et puis, vous avez aussi engagé la possibilité de pivoter de métier au sein de l'entreprise. Totalement. Euh, aujourd'hui, c'est pour répondre vraiment à un besoin
3: Alors, je dirais oui et non. Euh... En fait, ça a été initié d'abord pour le bien-être des collaborateurs. En ce qui concerne les, les, les congés illimités, nous, on a eu la chance d'expérimenter, bah, comme beaucoup d'entreprises, en fait, le Covid, où on s'est rendu compte qu'il y avait toujours autant de performances, voire plus avec des conditions de travail complètement différentes et mmh. ça, ça change les mentalités notre, notre perception en fait euh, du management et, euh, et donc c'est quelque chose que j'ai initié parce que euh, même moi, je me suis rendu compte que c'était pas tant le temps de travail, en tout cas dans nos métiers dans le numérique euh, qui importe, c'est pas le temps de, tra de travail c'est vraiment euh, la performance et c'est un ADN qu'on avait euh, dès le départ chez Golden Bees et donc j'ai fait confiance à cet ADN là euh, ce qui nous a permis de le mettre en place et sincèrement après un an, les résultats euh, Reste très intéressant pour nous, on n'a jamais été aussi performant. Je ne sais pas si on peut faire un, un lien de cause à effet immédiat, mais, euh, mais, mais je pense qu'on ne peut pas totalement euh, l'ignorer. Et en tout cas, ça libérait les esprits, parce qu'aujourd'hui, quand on a envie, je ne sais pas, de, de partir un, un long week-end, c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, je vais quand même garder mon quota de congé pour, euh, euh, voilà, pour euh, les vacances scolaires, pour les fêtes de fin d'année. Euh, là, il y a cette liberté euh, d'esprit qui est plus intéressante et il y a un management en fait euh, autonome des collaborateurs qui font qu'ils vont gérer leur temps de travail euh, tout seuls. Et en ce qui concerne l'évolution d'un métier à un autre, alors c'est quelque chose qu'on adore faire, mais justement parce qu'on a vraiment recruté sur la personnalité des gens. Et donc on a des personnes qui ont capacité d'évoluer d'un métier à l'autre. Donc dès lors qu'on détecte une appétence, une compétence ou un besoin d'évoluer dans une compétence, on le fait avec plaisir. Parce qu'on sait aussi qu'on est sur des générations de personnes euh, qui, au bout de 2-3 ans, quand même, recherchent à évoluer différemment. Et pas juste de manière linéaire dans les entreprises. Ça, on a une évolution un peu plus horizontale. Exactement. On a envie d'explorer beaucoup plus de choses. Et je pense que c'est très intéressant. Et puis, ça crée beaucoup de valeur dans l'entreprise. Euh, et, et, et pour garder ces personnes plus longtemps, parce qu'à un moment donné, elles ont créé de la valeur. Elles ont été formées à l'entreprise. Elles ont adhéré à la culture de l'entreprise. C'est tout bénéf pour l'entreprise de leur proposer bah, d'évoluer dans un autre métier, mais de les accompagner, bien évidemment. Mais c'est ça, il ne faut pas les laisser tout seuls. Ah non, quand même pas. <rire> pas, pas
0: changement de métier. Bah, c'est pas accompagner. magique, malheureusement. <rire> euh, vous, quand justement, vous avez lancé votre boîte, vous avez été accompagné, parce qu'on parle souvent de l'accompagnement des collaborateurs, et un peu moins de celui des chefs d'entreprise.
3: Alors, sincèrement... Euh, pas comme on peut accompagner des entreprises aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de dispositifs, des accélérateurs. Euh, voilà, j'en parlais tout à l'heure euh, comme startup en lieu, mais aussi dans l'écosystème normal, hein, classique. Euh, non, on n'a pas vraiment euh, bénéficié. Pour le coup, l'entrepreneuriat, c'est vraiment en autodidacte qu'on l'a qu appris pour euh, mes associés et moi. En revanche, je me suis beaucoup inspirée de mes pères. Euh, donc, échanger en fait avec les autres entrepreneurs, ça a été super important parce que justement ils sont passés par les mêmes étapes euh, ils ont les mêmes problématiques, les, ils ont les mêmes enjeux et il y a un, aussi une forme d'entraide qui, qui s'est créée et c'est comme ça qu'on a pu euh, euh, je pense euh, voilà, s'initier à l'entrepreneuriat mais on n'a pas forcément bénéficié euh, d'aide Il y a peu de femmes dans la tech et encore
0: euh, peut-être moins de femmes euh, business angel euh, comment est-ce qu'on peut encourager les vocations selon vous
3: Je pense que c'est Très important déjà, encore une fois, d'avoir des discours de preuves. Euh, on, on a tendance à avoir des croyances et des convictions. Alors même si on a toute la volonté du monde, la réalité, c'est qu'on a toujours une barrière qui nous dit « Ouais, mais bon, est-ce que ça va marcher ?» Et c'est le cas dans plein de domaines. Euh, alors que quand vous avez des... Euh des modèles, par exemple, de sociétés euh, qui fonctionnent euh, en incluant en faisant de la diversité, et de l'inclusion, et qui en même temps font de la performance. En fait, ça va encourager euh, bah, les autres entreprises à adopter les mêmes choses et à, à faire tomber des barrières. Je pense que pour les femmes, euh, dans la création d'entreprises, en tout cas, euh, moi, j'en vois de plus en plus. Donc ça, c'est super positif. Il y a des femmes qui créent des entreprises. Ce qui est plus un pain point pour moi, c'est plutôt l'émergence de ces entreprises. En fait, à un moment donné, on voit beaucoup moins de femmes qui ont euh, euh, créé des entreprises qui génèrent beaucoup de chiffres d'affaires qui font de la rentabilité qui, font des, qui ont des niveaux de financement importants et c'est là où on doit se poser la question qu'est-ce qui se passe entre le moment où j'ai créé et le moment où, où mon entreprise stagne et, et ne fait pas partie voilà, des, des entreprises qui représentent l'écosystème soit des start-up mais aussi des grandes entreprises d'ailleurs euh, et, et je pense qu'il y a des barrières pour moi des deux côtés, euh, que ce soit sans accuser personne sincèrement euh, je pense au, autant de, au niveau des personnes qui se disent peut-être que il n'y a pas de place pour moi. Euh, et de l'autre côté, on se dit, ouais, mais moi, je n'ai pas la preuve que ce modèle-là peut fonctionner ou ce, cette type, typologie de personne peut, peut fonctionner. Parce que la réalité, c'est qu'on a tendance assez naturellement à aller vers des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise. C'est un mécanisme de défense, en fait, de, de protection de soi. Il n'y a rien de mal dans ça. Mais le problème, c'est que si on n'a pas assez de modèles qui percent, euh, on aura toujours cette peur qui, qui, qui règne et qui ne fait pas avancer les choses. Merci beaucoup Faria Shah, cofondatrice de Golden Bees. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir.
0: On s'intéresse maintenant au leadership, puisque je suis en visio avec euh, Ezekiel Terol, président de la John Maxwell Team, francophone, coach de dirigeants, conférencier, auteur et formateur. Vous publiez euh, « Quand le leadership compte le plus », livre coécrit justement avec John Maxwell pour euh, promouvoir le leadership humaniste. Euh, L'idée, c'est de, de développer cette méthode hein, en fait, de, de leadership. Euh, Est-ce que ça veut dire, selon vous, que n'importe qui… S'il a la bonne méthode, peut devenir un leader.
4: Complètement. C'est vraiment ça en fait que nous que nous défendons. C'est l'idée que toute personne en fait qui, euh, qui a envie justement de, de prendre un rôle et euh, et action et d'échanger les choses, elle a la capacité de le faire effectivement s'il a la bonne méthode. Complètement.
0: Qu'est-ce qui caractérise un grand leader
4: Eh bien, je pense qu'un grand leader, il est surtout caractérisé par euh, le fait de, euh, de se mettre au service des autres. Okay. C'est ce qu'on appelle un leadership serviteur. Le leader, en fait, il, est, il essaie d'ajouter de la valeur aux personnes qui sont autour de lui et ça, c'est probablement la caractéristique la plus déroutante, je dirais, de, de la philosophie de leadership que nous, que nous proposons, qui est très loin d'être, en fait, même si John Maxwell est un auteur américain, très loin d'être un leadership, est ce qu'on appelle ici en France, à l'américaine.
0: Se mettre au service euh, des autres, euh, oui, mais, mais toujours dans le but de développer l'entreprise, ça reste quand même le but final.
4: Complètement, effectivement. Donc, c'est euh, nous, nous parlons justement d'un leadership qui est, qui est euh, donc serviteur. On parle d'un leadership qui est humaniste. Donc, effectivement, le, la personne est au centre. Des, euh, des décisions que nous prenons, mais euh, comme vous l'avez dit tout de suite, toujours en fait, dans le but de euh, des poursuivre en fait, une, une profitabilité au niveau de l'entreprise ou une efficacité au niveau des, de l'organisation, ça peut être une association ou autre. C'est toujours effectivement l'organisation qui doit bien performer, mais ça passe par le fait de on va dire, bien gérer l'humain, les, les hommes et les femmes en fait, qui, sont, qui, qui sont ceux qui finalement vont porter les résultats. Et c'est ça qui est probablement la, la différence.
0: Est-ce que les chefs d'entreprise sont tous euh, nécessairement des leaders
4: Ils ont toute la possibilité de l'être, en tout cas. Euh, C'est vrai que ce n'est pas ce que nous voyons en tout cas au quotidien, que ce soit en France ou ailleurs. Nous, nous ne venons pas donner des, des leçons. Moi-même, j'ai une expérience en fait d'une vingtaine d'années dans des grands groupes euh, en France et à l'international. Donc, j'ai pu expérimenter beaucoup des, des situations euh, avant de devenir justement, coach et, et auteur dans, dans le domaine du leadership. Euh, et donc, nous avons tous la possibilité de le faire. Après, c'est la demande d'une intentionnalité et euh, avoir effectivement les bonnes références, les bons outils et le bon accompagnement pour pouvoir le faire.
0: C'est quoi les bons outils Il y a des outils pour devenir leader
4: Complètement. C'est euh, bah, un petit peu comme, euh, si vous voulez, quand, quand vous allez faire du bricolage, d'accord euh, bah, Vous pouvez être plus ou moins bon naturellement en bricolage, d'accord Mais il y a des, des outils à utiliser. Et donc le voilà, le, le plus, le plus euh, le mieux indiqué, c'est effectivement de quand on veut faire quelque chose, c'est de pouvoir s'adresser à quelqu'un qui peut nous aider à utiliser ces outils, d'accord, et éventuellement faire avec quelqu'un avant de faire tout seul. Et donc, c'est ce que nous faisons à Max Leadership, c'est que nous accompagnons justement des leaders, des dirigeants pour, pour les aider en fait à, à maîtriser ces, ces outils et pouvoir les utiliser de leur côté avec leurs équipes avec
0: succès. Euh, J'ai regardé euh, votre livre, évidemment, et, et il y a quand même beaucoup, beaucoup de chapitres, et on a l'impression que finalement, la liste des compétences, ou en tout cas des qualités requises pour être leader est, est très grande. Euh, Est-ce que ça veut dire que le leader doit être parfait
4: Absolument pas. Le leader, il est avant tout il est humain, et donc, euh, mais il ne travaille pas seul. Et c'est ça qui est important, c'est qu'un leader... Comme tout être humain, nous allons avoir des, des, euh, des domaines où nous avons des très belles qualités et que si nous travaillons, nous pouvons développer encore plus. Et nous allons avoir des domaines en fait, où même si nous travaillons beaucoup, nous n'arriverons pas à être en fait, très performants. Et à ce moment-là, l'important, c'est de trouver des personnes autour de soi, une équipe justement qui va entourer ces leaders. C'est ce qu'on appelle le cercle rapproché et qui va permettre en fait, de venir combler ces domaines où le leader il est moins performant, mais qui sont nécessaires pour pouvoir bien faire avancer l'organisation ensemble vers le succès.
0: Et l'idée, c'est quand même, si je vous entends, euh, c'est de garder une vision qui soit pragmatique et réaliste. Il ne s'agit pas euh, de partir dans quelque chose d'utopique, c'est ça
4: Non, c'est complètement, complètement pragmatique et réaliste. Et c'est ce que nous, c'est ce que nous proposons. Et c'est d'ailleurs le, le, le 14 juillet, en fait, à Paris, nous proposons en fait une conférence où nous amenons donc John Maxwell dans l'après-midi, qui va nous parler de ces grands principes de leadership, mais toute la matinée, elle est composée en fait des, des témoignages des, des dirigeants et des entrepreneurs qui pratiquent aujourd'hui déjà ce type de leadership dans leurs entreprises, dans leurs organisations, avec succès, et qui ont donc des, des, justement des, des pratiques en fait très… Des, des, des pistes à nous donner très pratiques et très pragmatiques pour pouvoir mettre tout cela en pratique.
0: Euh, on est à un moment où les, les crises et les mutations euh, semblent en tout cas s'accélérer. Est-ce que euh, selon vous, ça veut dire que c'est un moment qui est, qui est plus propice au leadership Ça veut dire qu'on va en avoir de plus en plus besoin
4: Exactement. C'est euh, justement dans ces périodes des crises où les leaders en fait, ils sont appelés à, à, à prendre justement la, la main, à montrer l'exemple. Et donc, euh, c'est le, le but, en fait, de ces livres, quand le leadership prend le plus. C'est euh, basé en fait sur, sur les enseignements que nous avons pu donner et recevoir pendant ces deux années des, des Covid et qui continuent en fait aujourd'hui des, des pratiques, justement des bonnes pratiques sur le fait de gérer euh, l'incertitude, d'être capable en fait de prendre des bonnes décisions. Euh, comment accompagner ces équipes avec, euh, avec du mentorat, avec la gestion du mental des équipes, euh, le focus. Et donc, euh, ça permet justement d'être un exemple aussi du courage, par exemple. Donc, c'est vrai que voilà, ces situations de crise, en fait, elles amènent, elles appellent à ces leaders, en fait, à s'élever. Et, euh, et on sait aujourd'hui que c'est pas les gouvernements, c'est pas les partis politiques, c'est vraiment, en fait, les, les entrepreneurs et les, les personnes, en fait, qui, qui s'élèvent et qui disent, voilà, je veux faire une différence, je veux créer un impact euh, au niveau de la société qui vont avoir, justement, cette, qui vont pouvoir faire cette différence et, euh, et être ces leaders qui vont inspirer et qui vont permettre aux autres de suivre, d'avancer et de faire vraiment la différence et de sortir ensemble de ces situations de crise.
0: Merci beaucoup, Ezekiel Terrol. Je rappelle votre livre « Quand le leadership compte le plus ». Merci d'avoir été avec nous.
4: Merci. À très bientôt.
0: Et on termine cette émission avec notre rendez-vous mensuel avec Arnaud Marion, bonjour.
5: Bonjour Aurélie.
0: Fondateur de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise, on fait notre petit point mensuel sur ce qui agite les entreprises et là si on regarde depuis le début de l'année, il s'est passé mais énormément de choses, auxquelles d'ailleurs on ne s'attendait pas euh, nécessairement. Euh, on dit toujours quand même que la confiance euh, des chefs d'entreprise, elle est clé pour l'investissement, pour l'emploi. Euh, on voit que le climat des affaires quand même se dégrade, même si on est à 104 euh, points, je crois, en juin, donc on va rester au-dessus de la moyenne long terme. Mais euh, le début de l'année, c'est quand même pas... Enfin, c'est-à-dire que rien n'a été épargné aux chefs d'entreprise. Il y a eu la guerre euh, en Ukraine, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt. Ma question, c'est comment est-ce qu'on maintient le cap dans ces circonstances et d'ailleurs, faut-il le maintenir
5: oui, alors là, en termes de bouleversement, euh, c'est juste énorme et il ne faut pas oublier que ça vient en réplique euh, de la pandémie mm -mm. et de tout ce que ça a pu euh, générer, de, de révélations de faiblesses euh, et puis de, de remise en cause et en remise en question. Alors déjà, il y a un constat, c'est que les chefs d'entreprise, ils ont quand même été assez, assez forts pour tenir la barre euh, durant ces deux dernières années et leurs salariés avec eux ça, il ne faut pas l'oublier il y a eu quand même beaucoup d'équipes de management mais beaucoup d'équipes à tous les niveaux qui sont finalement beaucoup engagées je pense même que la mentalité a changé dans les entreprises et je pense même que le, le regard sur les entreprises et les entrepreneurs a changé comme jamais, ça c'est quand même un acquis qui est fondamental euh, ensuite, c'est vrai que les bouleversements maintenant ils sont partout c'est le bouleversement macroéconomique c'est les bouleversements géopolitiques c'est l'inflation qui s'invite. Et là, c'est en train de bouleverser, mais alors un peu en lame de fond et, et, et de façon un peu insidieuse. Bah, tous les grands équilibres des entreprises. En fait, le, la question de l'inflation, c'est comment je vais répercuter mmh. le pricing power euh, de l'entreprise. Les taux d'intérêt, c'est que c'est fini l'argent pas cher et qu'il va falloir euh, payer euh, de l'intérêt euh, sur ses dettes, euh, comme le budget de l'État. Mais on va voir que ça va quand même contraindre un petit peu les, les, les comptes de résultats. Et euh, bah, les entrepreneurs, ils sont obligés de s'adapter parce que finalement, la géopolitique, donc la politique s'est invitée chez eux, et ils ne s'y attendaient pas forcément, ça s'est invité dans des entreprises de façon parfois un petit peu incongrue, injuste, avec des mauvais procès qui étaient faits, et beaucoup, euh, beaucoup d'émotionnels et pas de rationalité. Vous faites référence
0: aux qui ont dû quitter la Russie, par exemple Par
5: exemple, toutes mmh. celles, tout d'un coup, ce n'était pas bien de travailler avec les Russes, ce n'était pas bien de... alors que c'était une vertu euh, quelques, mois, euh, quelques mois auparavant, mmh. puisqu'on disait il faut surtout se diversifier, puis il faut exporter, euh, et autres... Euh, donc, il y a donc c'est la géopolitique qui a entraîné des sujets de réputation, euh, des sujets de réputation, des sujets de positionnement des entreprises par rapport à des sujets, et en plus, on est quand même dans un monde où le sociétal rentre à l'intérieur de l'entreprise. Il y a quelques années, la RSE c'était le fait de se préoccuper du sociétal de l'entreprise vers le sociétal, mais là, le sociétal y rentre et il rentre avec des paradigmes qui, euh, peut-être un peu américain, on va dire, et qui, parfois, viennent bouleverser un certain nombre euh, d'habitudes. Donc, je crois que ça fait beaucoup. Concernant le, le cap, ce qui est quand même intéressant sur le plan macroéconomique, il y a eu une note de l'INSEE euh, euh, la semaine dernière qui dit, euh, bah, on va continuer euh, à, euh, comment dirais-je, le chômage va continuer à diminuer. Alors, pour l'instant... Et ça,
0: ça vous interpelle
5: oui, parce qu'on est, est dans ce grand paradoxe où finalement, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de crises autour de nous... Euh, finalement, des entreprises qui, pour l'instant, ont tenu la barre. Alors, on va voir un peu comment ça va se passer. Et euh, finalement, un peu euh, bah, sur le plan euh, macroéconomique, c'est le plein emploi, et on n'arrive pas à recruter. Moi, chaque Brigitte, jour, c'est contradic
0: contradictoire. Cette
5: contradiction, parce qu'on a encore 7 de taux de chômage quand le plein emploi est, est, est souvent à 4 Mais chez nous, c'est à 7 Un taux de chômage
0: structurel qui doit être à 7 oui Voilà
5: globalement. Donc du coup, il y a des, un petit peu des signaux contradictoires. Alors, peut-être que finalement, euh, la gestion de la crise précédente a été suffisamment bonne pour créer une espèce de résilience, peut-être artificielle, il ne faut pas oublier que là, on est dans la période où ça y est, on paye et on rembourse les PGE.
0: Et justement, alors c'était la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire euh, vous parlez de la crise précédente, les entreprises ont été assez protégées par mécanisme de chômage partiel, PGE, euh, mais parce qu'on avait le quoi qu'il en coûte et aujourd'hui, euh, Bruno Le Maire nous a dit on sort du quoi qu'il en coûte, il a répété cette semaine que la, dette avait été, euh, que la limite sur la dette publique avait été franchie, donc on voit mal le gouvernement faire machine arrière et revenir au quoi qu'il en coûte avec des taux qui remontent, ce serait extrêmement compliqué. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui avec les crises qu'on qu est en train encore de subir, qui sont différentes des précédentes, les entreprises sont plus fragilisées ou en tout cas moins protégées que ce qu'elles n'étaient hier
5: Automatiquement, c'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir ce welfare state qui tout d'un coup va être l'assureur en dernier recours, euh, ça on le voit. Mm -hmm. euh, on sait aussi qu'il y a des discussions à Bercy sur des entreprises, je ne la citerai pas euh, bien évidemment, mais euh, il y a des entreprises dont la facture euh, d'énergie, euh, le surcoût est de 40 à 50 millions d'euros.
0: 40 à 50 millions Oui,
5: oui. voilà. Et donc, euh, ça pose des problèmes et ça ne peut pas se négocier quand ces mêmes entreprises essayaient de faire des gains de productivité de quelques millions par an. Quelques millions, 2, 3, 4 millions. Et donc... Il y a une remise en cause. Euh, le, 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 les mesures qui ont été euh, décidées à Bruxelles juste à la fin de la présidence française sur le fameux Green Deal dont on a parlé mmh. plusieurs fois ici, et le Fit for 45, hein, réduire de 55% euh, les, les, les émissions carbone par rapport au niveau de 1990 en 2030. 2030, c'est demain, c'est dans, oui, dans 8 ans, c'est demain. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir euh, s'y mettre.
0: Et en même temps, on va redémarrer des centrales à charbon.
5: Et en même temps, voilà, alors qu'on avait prévu de les arrêter, on les, on les redémarre. Mais ça, ça pose la question aussi euh, <rire> des options énergétiques ouais, précédentes qui sont, les, qui sont les vrais ouais. sujets. Donc, effectivement, il y a des entreprises qui, aujourd'hui, vont être propulsées plus que d'autres dans les difficultés. Je dirais, celui qui a des locaux de, de bureaux, il va payer plus cher d'électricité, mais ça va être quasi indolore. Les industriels, eux, vont beaucoup souffrir. Et la question, c'est euh, comment ils vont être soutenus ou est-ce qu'ils vont être soutenus Aujourd'hui, on ne, on ne le sait pas, il y a quand même une espèce de bouclier tarifaire qui existe on a parlé souvent de c'est la transition pas écologique en ce moment c'est la transition énergétique mm -hmm. qui est en cours euh, avec des, taux du, des prix du mégawatt qui sont juste hallucinants pour tout le monde là il y a un vrai sujet, et donc le pricing power comment ouais. je répercute ça sur et mes et prix de vente
0: et justement c'est intéressant parce que vous parlez de l'industrie et il y a une, effectivement une pression sur la re relocalisation on parle de d'une mondialisation qui aujourd'hui euh, va sans doute être un peu différente. J'entendais François Langlais qui, euh, qui disait que ça va être du « french », c'est-à-dire on va euh, faire du commerce avec les alliés euh, français et oui. réindustrialiser plutôt en Europe de l'Ouest et euh, Af Afrique du Nord, en gros, pour schématiser, et beaucoup moins avec euh, la Chine et évidemment la Russie. Euh, ça veut dire que... Ces industriels-là vont être en première ligne à un moment où ils n'ont pas forcément les moyens de faire les investissements qui seront nécessaires s'il y avait une demande supplémentaire.
5: Ben voilà, et donc du coup la transformation est arrivée là où on ne l'attendait pas, et euh, moi je pense que euh, la, la, la guerre euh, russo-ukrainienne en réplique de la pandémie euh, sonne euh, le glas euh, de la fin de la mondialisation heureuse. C'est fini. Mm -hmm. Ces interconnexions productives absolument euh, fantastiques et vertueuses, aujourd'hui, se sont transformées en des fragilités et des surdépendances, euh, en fait, dans les approvisionnements. Et c'est donc aujourd'hui, tout l'enjeu se situe au niveau des chaînes de valeur des entreprises.
0: Et d'autant plus que vous parliez de pricing power, ça va être d'autant plus compliqué que... Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, on est en situation de quasi plein emploi, même si on reste à 7%, et qu'il y a une pression sur les salaires. On a encore eu les routiers en début de semaine. Euh, il y a une pression énorme sur une augmentation des salaires.
5: Oui, voilà. Et effectivement, quand on entend... Dans les débats politiques qui euh, s'animent, puisqu'il n'y a plus de, de majorité aujourd'hui, il n'y a qu'une majorité relative, on voit bien que c'est euh, ⁇ mais euh, pour le pouvoir redonner du pouvoir d'achat, il suffit d'augmenter les salaires. ⁇ Et tout le monde sait que quand on tombe dans la spirale de l'indexation... Oui. C'est ce dont on est sorti en 1983, euh, quand on, il y a eu cette désindexation euh, des, des, des salaires euh, et des prix, qui a été l'élément déclencheur de la fin de l'inflation à deux chiffres. Euh, on oublie ça, mais ça ah, a vrai. été un élément extrêmement important. Là, euh, la tentation est grande, mais les entreprises auront-elles les moyens d'augmenter indéfiniment les salaires et de répercuter les prix Quand vous entendez Michel-Édouard Leclerc ce matin, qui dit « Je m'interroge quand même sur la pression, des industriels pour augmenter leurs coûts. Mais le problème des industriels qui livrent la distribution, et pour avoir travaillé dans ce secteur, <rire> je le sais, c'est qu'ils sont essorés par des années de négociations ouais. qui étaient inférieures au taux de, à l'inflation nominale de leurs coûts, et que là, effectivement, aujourd'hui, ils ne, ils ne peuvent plus. Donc on, on va avoir tous ces enjeux autour du pouvoir d'achat, de la répercussion de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible, et des marges, euh, c'est quand même assez euh, hallucinant de voir les marges de Total, de voir les marges de CMA-CGM. <rire> CMA, CMA-CGM, c'est 7 milliards de, de, de oui. résultats au premier, au premier trimestre de cette oui. année.
0: Bon, ils ont dit qu'ils allaient faire un geste, ils vont baisser de 10 à 20% le coût sur, pour les Français de Métropole et des Outre-mer. Mais...
5: Est-ce que vous avez euh, vu euh, ce petit clin d'œil quand même, que pour la première fois depuis bien longtemps, en 2021, on a une balance des paiements excédentaires, grâce notamment... Euh, bien sûr, la vente de services pour ouais. 35 milliards, mais également euh, l'impact de 16 milliards sur le transport maritime, pudiquement appelé. En fait, ce sont les résultats de CMA-CGM. <rire> mais
0: est-ce que, dans tout ce brouillard, là euh, est-ce que vous voyez, vous, euh, vous dessiner, je ne sais pas, une hausse des restructurations, par exemple
5: alors, on sent que ça, ça commence à s'agiter. Euh... C'est-à-dire que
0: la destruction créatrice qu'on n'a pas eue, elle va peut-être arriver là
5: Oui, alors ça, les plus faibles, les plus faibles vont y aller. D'ailleurs, on a vu euh, Géoxia euh, cette semaine qui est tombée en liquidation oui. judiciaire euh, et qui n'a pas pu, euh, comment dirais-je, entre guillemets, être sauvée. Fallait-il le sauver en l'état euh... Certainement pas, à la limite, si, si, si cette décision a été prise. Euh, on voit qu'effectivement, il y a aujourd'hui des entreprises qui sont sous tension, euh, que les entreprises les plus faibles partiront les premières. Mais tout ça n'est que normal, ce, ce n'est qu'un qu rattrapage. Est-ce qu'il y aura une survague ou autre on ne le sait pas encore parce qu'on ne connaît pas encore finalement quelle va être la répercussion finale. Mais moi, quand je suis interrogé, le conseil que je donne aux chefs d'entreprise, c'est de bien faire attention à leur chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis l'amont et de leur dépendance avec leurs différents prix, hausses de prix, au niveau de chacun dépend de la chaîne. Et puis, en bout de chaîne, est-ce qu'ils vont réussir encore à maintenir leur position sur le marché ou est-ce qu'ils vont être intermédiés par d'autres le, le, le vrai impact, il est là. Et effectivement, quand vous, avez, quand vous êtes un industriel dont l'énergie... Et de la première des matières premières, ce qui existe dans beaucoup d'activités, euh, tout ça, effectivement, devient problématique. Mais c'est le moment de la vraie remise en cause, en fait, sur ces sujets, et de, enfin d'agir.
0: Mais le problème aussi, en parallèle, c'est qu'on a un flou politique... Qui ne vous aura pas échappé Je disais euh, Geoffroy Roux Bézieux qui cette semaine disait euh, « La situation euh, évidemment nouvelle pour la France est forcément un peu inquiétante. Si l'absence de majorité absolue veut dire statu quo, notre pays a toujours besoin de se réformer. Dans quelle mesure ça ne risque pas de saper le moral des entreprises ?» Pour revenir à ce que je disais au début sur l'importance de la confiance.
5: Oui, alors bon, là euh, je dirais qu'on est encore dans une vague euh, émotionnelle. Euh, pour à peu près tout le monde parce que finalement personne n'a gagné la, la majorité il y, en a, il y a juste un groupe qui a quand même une majorité relative quand même suffisamment euh, conséquente et euh, ce que les chefs d'entreprise ils attendent finalement ça va être le pragmatisme pour le pays euh, et donc euh, quelles alliances de circonstances après tout, est-ce que les chefs d'entreprise euh, souhaitent euh, une majorité absolue pour tout Pas forcément, eux, ils raisonnent. Par non, rapport en à revanche, ils peuvent
0: espérer euh, une réforme des retraites. Bien ou, sûr. Euh...
5: Et bien là, euh, est-ce que ces majorités de, de circonstances et raisonnables vont se trouver Et c'est là où on voit qu'on n'a absolument pas cet esprit euh, européen, allemand, euh, italien, anglo-saxon, ou tout le monde est ravi d'avoir des coalitions, mais on n'aime pas, parce qu'on n'aime pas partager le pouvoir. C'est d'ailleurs le problème, vous savez, beaucoup de PME ne grandissent pas, parce que elles ne veulent pas s'allier avec un, un confrère ou un concurrent, de peur de perdre du pouvoir. Il y a, il y a un peu cet esprit français. Donc, les chefs d'entreprise, ils vont juger par rapport à ça, et par rapport au pragmatisme. Si rien ne se passe, euh, effectivement, ça va saper le moral, oui.
0: En revanche, ça peut aussi inquiéter à l'étranger, c'est déjà, déjà le cas. Ce que nous disait Iwaii la semaine dernière, euh, quand même, ça, ça pose question du côté des investisseurs. C'est-à-dire que si on arrête de réformer, est-ce qu'on va continuer à investir en France
5: Ils ont posé le stylo, les investisseurs ouais. étrangers, pour l'instant. Ils attendent de voir un petit peu comment ça se passe, notamment par rapport aux je dirais, euh, au cri d'orfraie, un peu de, de, des extrêmes de part et d'autre. Euh, donc, euh, ils ont posé le stylo. Ça avait déjà été fait euh, en 2012, euh, en fait. Alors, ça dure généralement quelques mois. Hein, euh, wait and see. Euh, le temps de voir un petit peu comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'on euh, voit bien. Moi, je pense que dans le, le, le private equity, euh, on voit que il va y avoir un ralentissement des process. Euh, tout le monde va vouloir y réfléchir à deux fois fois euh, avant d'investir. De, 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 Maintenant, moi, je, sur un certain nombre de deals de private equity euh, dont je suis au courant, il euh, y a des banquiers qui euh, vont voir les chefs d'entreprise et qui disent nous on croit en vous, on vous prête l'argent. C'est-à-dire, euh, euh, vont supplanter, évitent aux entrepreneurs notamment dans des PME ou des start-up de trop se diluer en disant non mais nous on a confiance, on vous prête l'argent. Donc on entend parler de, de tout. Maintenant, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des, des cabinets de, de conseils spécialisés sur tout ce qui est transformation, restructuration, ils vous disent tous qu'en un mois, ils ont cinq fois plus de dossiers euh, euh, qu'il y a un mois euh, auparavant. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de, de, de choses en mouvement et de réflexion.
0: Bon, ça nous laissera pas mal de sujets pour la rentrée, oui. je pense. Euh, autre sujet que je voulais aborder, parce que je sais que vous connaissez bien cette région euh, du, côté de, du côté de Lille, c'est ce qui s'est passé à, à Euratech, puisqu'on a eu une levée de fonds de 24 millions euh, d'euros. Euh, Euratech, c'est le plus gros incubateur de start-up en Europe. Euh, L'AFM la, Famille Mulier et Entreprises et Cité entre au capital tous les deux. Euh, c'est un changement assez radical pour cet incubateur qui, auparavant, si je ne me trompe, était une société publique locale, non
5: Oui, c'était une une sorte de société d'économie mixte mais oui, lancée ça. par euh, la MEL, la métropole européenne de Lille mmh. euh, la région euh, également euh, en appui et puis bon, il y avait eu quelques banques qui étaient rentrées mais vraiment des institutionnels euh, des Hauts-de-France euh, caisse d'épargne, crédit agricole crédit mutuel euh, là c'est assez intéressant parce que c'est rare d'entendre un incubateur qui fait une levée de fonds euh, oui, et effectivement c'est du, euh, du privé qui est venu, alors pour, euh, pour connaître, effectivement, l'île. C'est assez... Alors, vous savez, on a à Lille euh, et c'est la Voix du Nord qui, qui le dit, euh, on parle de la Silicon Valley. Je trouve ça assez mignon. <rire> c'est mignon. Je
0: ne l'avais jamais entendu. celle-là. Voilà, c'est celle la
5: chtilicone Valley. <rire> euh, et Euratech, c'est euh, assez emblématique. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, alors, c'est 150 000 mètres carrés sur quatre sites, et déjà, le, la genèse et l'ADN de d'Euratech, c'est déjà une transformation sociale en tant que telle. C'est la transformation d'un site, euh, du site de, de Le blanc -Lafont, euh, dans euh, du côté de, de Lille, et puis euh, également de Blanchemaille, qui est l'ancien site de La Redoute. C'est-à-dire qu'il y a déjà une transformation dans la transformation. On a transformé les friches, pour en faire un incubateur, et aujourd'hui, pour faire une convergence avec euh, le milieu académique, il y a l'Université catholique de Lille, qui est très réputée, qui euh, y est, euh, bien évidemment des start-up, mais également euh, des entreprises, et puis des, des collectivités. Alors ça, c'est très, euh, très Haute-France, très Lillois, toujours ces convergences qui existent.
0: c'est très Lillois, et en même temps, c'est a vocation européenne, et en même temps, c'est le plus gros incubateur européen, et... On a eu euh, cette semaine les 5 ans de Station F. Donc, euh, on a beaucoup parlé de Station F et pourtant, on ne parle presque pas de Ratech. Ouais,
5: alors bon, les, les chiffres, parce que Ratech, euh, en fait, se définit davantage par rapport aux au CDI créés, aux emplois créés, euh, également euh, par rapport aux, aux objectifs de neutralité carbone. Euh, C'est finalement, euh, depuis 2009, 500 millions d'euros de levée euh, pour euh, 1000 entreprises. C'est plus de 200 entreprises par an. Alors, euh, bon, Station F, euh, bien évidemment, euh, soutenue, euh, comme on le sait, par euh, Xavier Niel et tout un tas d'investisseurs, de, de, euh, ils ont levé 1,8 milliard et ils ont accompagné 5 000, 5 000 entreprises. Mais là, euh, c'est un campus qui est effectivement euh, énorme et surtout qui est à... Vous êtes à une heure de Londres, vous êtes à une demi-heure de Bruxelles, vous êtes à une heure de Paris et à une heure d'Amsterdam. Euh, donc effectivement euh, la question c'est de savoir si euh, comment dirais-je euh, vous savez pour, euh, pour Lille Paris c'est la banlieue de Lille euh, <rire> donc euh, en fait on est au nord de l'Europe euh, et c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Ce qui est intéressant c'est que des partenaires privés comme la famille Mullier ouais. rentrent avec Entreprises et Cité. Alors, Entreprises et Cité, on connaît leur vocation, euh, qui est euh, celle d'être un grand campus en terre entreprise c'est le, le plus grand en France, l'inventeur du 1% logement, l'inventeur de la médecine du travail, hein, c'était ce capitalisme social, catholique, euh, du nord de, de la France, et qui a essaimé partout. Euh, et puis, euh, la, la famille Mullier, qui est toujours euh, très discrète, mais qui, qui a créé euh, The Field, euh, il, y a, il y a quelques années, 6 ou 7 ans, avec Thibaut Bayard, qui est le patron de ChronoDrive, qui essaye de justement rassembler toutes les convergences de tous les différents métiers de la famille. Et la famille, vous savez qu'elle déteste se définir comme étant un groupe, <rire> euh, mais, ni même comme un regroupement familial, mais davantage comme un écosystème d'entreprise. Et donc, l'arrivée de partenaires privés, à un moment, notamment avec l'assise sur toute la région de l'entreprise et cité, et bien évidemment, euh, toutes les connexions euh, de toutes les entreprises de la, de la famille Mullier, c'est s'inscrire dans le co. Vous avez, ils aiment beaucoup faire... Euh, alors, euh, c'est le co entre les grandes entreprises et les petites entreprises, entre euh, les start-up et l'environnement euh, industriel, entre les collectivités et le monde de l'entreprise. Et c'est ça qui est assez euh, intéressant en fait, euh, dans cette initiative qui va permettre... Euh, bah, d'investir quoi, d'investir dans la technologie et d'essaimer en Europe.
0: Et pourtant, au début de l'année, si, si, si mes souvenirs sont bons, Euratac n'était pas dans une situation ultra brillante. On avait des parts d'exploitation, on avait des méthodes de management de Nicolas Briand déjà qui étaient contestées. Est-ce que ça veut dire que là, ça y est, on tourne la page, on peut aller de l'avant
5: bah, Je crois que c'est une façon de, de tourner la page et d'évoluer. Les contestations, c'était qu'à un moment, les, les, les conditions changeaient pour les résidents des incubateurs. Et notamment sur un point, c'est qu'on leur disait, si vous levez des fonds grâce à nous... On, on, on vous demandera de réinvestir 3% des fonds levés au sein de l'écosystème Euratech. Finalement, c'était pas si délirant et finalement ça n'a pas été beaucoup euh, d'entreprises euh, effectivement qui l'ont fait. Moi je crois que c'est un très beau succès parce que c'est une série A finalement pour cet <rire> incubateur. Hein, le CID c'était en 2009 et euh, c'est un très beau succès. Nico Abrien est allé aussi recruter des gens euh, chez Founders à Londres. Et il a internationalisé un petit peu tout ça. Il est allé recruter des gens aussi chez Comexposium. Euh, ça, prend, ça va prendre un nouvel envol. Rappelons qu'il y a sites. Hein. Euh, il y a également... Euh, y a un, en tout, ils ont quatre sites. Ils ont le site de leblanc Font. ils ont le site de Blanche Maille à La Redoute, qui est plus orienté sur le commerce connecté, le e-commerce. Ils ont un site à Saint-Quentin, qui est plus sur la, la, la robotique, et un autre à Vilems, qui est plus dans l'agrotech. Donc, vous voyez, ils ont essaimé sur le territoire. C'est-à-dire, quand on parle de cette transformation qui est dans l'ADN de Ratek. C'est ça qui est intéressant. Ils ont converti des friches et ils ont spécialisé également des sites et c'est assez symbolique.
0: Mais euh, ça veut dire qu'ils pourraient continuer d'essayer selon vous
5: en tout cas, leur but, c'est euh, en notamment dans l'Europe du Nord et de l'Est, dans des universités technologiques, et euh, d'avoir euh, cette incise européenne. Ils, ont, ils sont résolument tournés vers l'Europe depuis le début. Il faut comprendre qu'à Lille, moi j'ai suis un peu renseigné, euh, il y a quelque chose qui s'appelle le Comité Grand Lille, et le Comité Grand Lille euh, regroupe finalement tous les acteurs du territoire, Sans euh, là-bas, euh, la politique, elle s'arrête euh, aux portes, je dirais, de, de, la, de, la, ouais, de la fierté de, de leur région, et ils ont bien raison, parce qu'il y a des industriels de talent, et ça avait été monté du temps euh, des Jeux Olympiques, quand ils voulaient organiser les Jeux Olympiques, et ils ont gardé cette structure, c'est assez intéressant, en disant, mais en fait, on a fait un truc fantastique, on n'a pas réussi à avoir les Jeux Olympiques, mais on a, on a réussi à regrouper tous le monde, eh ben on va continuer à animer ça. Donc il y a cet esprit euh, à, à Lille euh, et euh, bien évidemment vous le trouvez chez Ratech, vous le trouvez bien évidemment chez Entreprises et cités, et, euh, euh, et au sein de l'AFM, ils montent une structure en tant que telle et ils veulent faire rentrer des chefs d'entreprise. Donc on voit bien qu'on va vouloir jouer la convergence entre la technologie de ces start-up et le tissu euh, industriel et entrepreneurial.
0: Merci beaucoup Arnaud Marion pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Stéphane Soumy a pris ses quartiers d'été, mais vous retrouverez malgré tout un best-of la semaine prochaine. Passez un très bon week-end sur Bsmart.